0: Bonjour Nathalie Jansson. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce podcast pour aborder une thématique alors qu'on voit vraiment souvent, duquel, de laquelle on a du mal à savoir dans quelle direction partir, si c'est si la solution à tout ou pas. Pour ceux qui n'ont pas vu le titre, on va parler de Bitcoin euh, dans un monde post-inflation comme celui-ci. Est-ce que Bitcoin peut être la solution à tous nos problèmes Est-ce que si on avait été dans un monde où Bitcoin est était le maître du monde et était la seule monnaie du monde d'une grande partie du globe, est-ce qu'on aurait pu bah, ne pas avoir les problématiques de l'inflation aujourd'hui Voir tout ce que ça veut dire en termes de changement de mentalité, de changement de, euh, de, bah, de monnaie, de changement d'étalon, enfin, tout un tas de choses très importantes qu'on va pouvoir voir ensemble avec toi, Nathalie, parce que tu es professeure d'économie notamment. Et euh, voilà, j on te voit de plus en plus sur, la... sur les... les plateaux en ce moment, donc très ravi et très content de pouvoir te recevoir aujourd'hui, puisqu'on a eu l'occasion à plusieurs reprises de parler de ce sujet, mais jamais, mais jamais le micro allumé. Donc euh, je suis content de pouvoir partager sa... cette vision avec euh, nos auditeurs. Est-ce que tu peux te, te présenter, s'il te plaît, pour les... les auditeurs qui ne te connaissent pas, avant de rentrer plus en détail dans cette thématique
1: oui, tout à fait. Merci Valentin pour cette invitation. Donc euh, oui, je suis euh, je suis professeure à Neoma Business School depuis euh, maintenant fort longtemps, avec une spécialité euh, en fait en monnaie. Euh, voilà, c'était toutes les problématiques de banque centrale, de monnaie et de régulation bancaire qui m'ont occupé Jusqu'à ce que euh, je, je découvre le Bitcoin, euh, il y a presque dix ans, euh, déjà. Euh, et euh, la raison pour laquelle ça m'a beaucoup euh, ça attiré mon attention, c'est parce que tout simplement dans mes études euh, passées, euh, j'ai eu un, un goût prononcé pour euh, l'histoire du développement bancaire et que dans ces premiers développements, eh bien, euh, existaient les monnaies privées. Voilà, ces monnaies privées qui étaient émises par, euh, par les banques commerciales. Et, euh, et j'ai beaucoup étudié ces épisodes euh, en France, en Italie, en Écosse. Euh, voilà, ça a occupé une bonne partie des débuts de ma thèse avant que je l'oriente sur d'autres problématiques de régulation bancaire parce que ce n'était pas très vendeur d'étudier euh, les, euh, les monnaies privées à l'époque. Euh, voilà, ça n'avait pas de, de résonance particulière. Et puis, voilà, il y a dix ans je découvre la naissance du Bitcoin. Et forcément, compte tenu de, bah, de tout ce que j'avais pu étudier avant, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de voir euh, émerger une monnaie totalement privée.
0: Ouais, parce qu'effectivement, il y a 10 ans, peu de personnes étaient au courant de l'existence de Bitcoin. Donc, tu devais être un peu la seule à, à comprendre un peu les enjeux et en parler à, autour de toi, non
1: oui, je, je, je me rappelle encore en avoir parlé en introduction d'économie à, à des pauvres post-bac qui se demandaient de quoi je leur parlais sans doute, euh, puisque c'était le premier sursaut là où, où Bitcoin avait dépassé les 1000 dollars alors qu'il que faisait quelques cents, euh, il faisait voilà, très très peu de… Il avait une valeur extrêmement basse quelques mois auparavant donc il avait crevé un premier sommet à 1000 dollars et tout le monde se demandait mais pourquoi mais pourquoi ce truc vaut 1000 dollars à quoi ça sert enfin voilà donc c'était c'était assez étonnant de, de voir cette forme de monnaie privée émerger et puis avec autant de, de questionnements quant à la raison la raison surtout de la de la montée de son prix parce qu'après tout bitcoin aurait pu ne jamais décoller il y en a plein d'autres qui n'ont jamais décollé
0: et effectivement, encore plus tard aujourd'hui, en 2022, on a vu des, des pays, des États faire de Bitcoin, monnaie légale, par exemple le Salvador, évidemment. Donc, ça a beaucoup changé. Est-ce que ça allait dans le sens de ce que tu avais imaginé Est-ce que tu avais imaginé qu'un jour, on arrive à, dans, dans ce secteur à avoir un pays comme le Salvador qui, enfin, qui fait de Bitcoin, monnaie légale dans son pays
1: alors, je n'aurais pas pensé qu'il aurait pu aller jusqu'à monnaie légale parce que c'est un peu contre-intuitif et je dirais que c'est un peu un paradoxe pour le Bitcoin puisque le Bitcoin étant une monnaie privée, il n'a pas vocation d'être adopté par les États comme monnaie légale puisque de fait, il, il s'impose par… Euh, par le fait qu'il il, l'attire de par son mode de fonctionnement. Donc euh, voilà, la raison pour laquelle évidemment le Salvador a, a pris cette décision est une décision à la fois géopolitique, parce que c'était une manière de dire euh, je romps avec euh, la domination du dollar. Euh, puisque le Salvador est un pays qui est dollarisé, mais qui s'est dollarisé volontairement, hein, là on n'est pas dans une dollarisation forcée, on est dans une do... alors on peut l'appeler forcée quand même parce que c'est le produit de l'histoire du Salvador, c'est-à-dire que c'est parce qu'effectivement ils ont eu beaucoup de leurs euh, leur, euh, concitoyens qui sont partis aux états unis et comme ils envoyaient euh, euh, ils faisaient des transferts de fonds assez importants euh, vers le Salvador, de fait ils, ils, sont, ils se sont dollarisés, euh, donc voilà. Et, et à partir de là, étant dollarisé le, on est, quand, quand on est dollarisé, on, on, est, on est dépendant quand même de la politique monétaire américaine, c'est-à-dire qu'elle a des influences forcément sur nous, et, euh, et je pense que c'est la raison de la décision de Bukele, c'était de montrer qu'on on allait retrouver du pouvoir sans pouvoir, c'est ça qui est un peu paradoxal qui est intéressant, puisque à la fois quand Bukele dit euh, j'adopte euh, le bitcoin comme monnaie légale, il euh, ne dit pas qu'il va reprendre le pouvoir sur le, la, la politique monétaire, puisque quand on adopte bitcoin, on, on on n'est pas maître de la politique monétaire. Enfin, il n'y en a pas, tout simplement.
0: Parce qu'ils avaient à l'époque, quand même, une monnaie, une monnaie locale, en tout cas propre à leur pays, qui avait échoué face à l'inflation. Donc, c'était aussi une manière de se. Même pas, même vers ce pas
1: spécifiquement. Quand ils l'ont adopté en 2001, le Salvador n'a pas été le pays le plus hyper-inflationniste hein, de, des pays de la zone. Donc, il n'y a pas de problème d'inflation. C'est qu'en fait, il était tellement tributaire du dollar. Qu en fait ça devenait pénible en termes de gestion des taux de change et qu'en fait ils ont trouvé que c'était beaucoup plus simple d'enlever euh, cet artifice Puisque de fait, ils recevaient massivement des dollars euh, dans toutes les zones aux alentours. Beaucoup de dollars circulaient, donc ils se sont dit :« On va, voilà, on va en fait euh, simplifier notre existence et on va adopter le dollar. » Ils sont pas les seuls. Hein. Dans la zone, il y a, y a eu aussi. Euh, euh, J'ai entendu récemment dans une conférence justement les, la, la, le cas du Panama qui est dollarisé aussi depuis longtemps et, et qui visiblement s'en port, porte fort bien. Donc euh, voilà, c'est une décision assez courante dans, dans cette zone-là.
0: Okay. Et c'est effectivement le cas plus au global de tout ce qui euh, touche aux pays euh, latins, qui là pour le coup ont des problèmes oui. d'inflation importantes et qui veulent peut-être trouver en Bitcoin euh, le côté euh, hard money ou en tout cas euh, se délaisser de cette politique monétaire qui leur fait défaut. Euh, et c'est justement dans ce cadre-là qu'on qu va échanger plus longuement sur, euh, sur est-ce que Bitcoin est le meilleur atout contre l'inflation. Avant ça, euh, on ne va pas revenir en détail, évidemment, parce que ça prendrait des heures sur l'histoire de la monnaie. D'autant que j'ai déjà eu l'occasion, dans le cadre d'un podcast sur les monnaies numériques de Banque Centrale, dont on, on touchera sans doute un, un mot euh, d'échanger avec Bruno Collin, qui, est, euh, qui doit sûrement connaître, qui euh, est oui, expert en fait. histoire de la, de la monnaie et qui a fait un paquet d'interventions à, à la Banque de France. Donc, euh, je le mets en description et en fiche, si vous souhaitez revenir sur le troc, euh, sur tout ce genre de, de choses-là qu'on ne va pas faire ici, même si c'est passionnant. Moi, je voulais juste qu'on différencie euh, dans ce récit, Nathalie, tu disais monnaie privée euh, contre les monnaies d'État ou ce genre de choses. Comment on qualifie une monnaie privée C'est quoi une monnaie privée
1: Alors une monnaie privée, en fait, c'est une monnaie qui est émise par une institution privée. Et euh, voilà, donc en fait, elle est... Euh elle n'est pas garantie par l'État, donc elle, elle a, en général, elle n'a pas cours légal, c'est ce qui fait, alors pour repréciser un petit peu, mais sans doute que dans, dans ce podcast, il a, ça a dû être aussi, également précisé, c'est qu'une monnaie légale, en fait, on ne peut pas euh, se la voir refusée par un commerçant dans, dans les transactions, et deuxièmement, euh, on peut payer ses impôts avec, et l'État peut l'utiliser dans le paiement des, des fonctionnaires, en fait, ces trois volets. Pour être monnaie légale. Donc, une monnaie privée, en fait, elle, elle, elle peut être émise. Enfin, n'importe qui, je dirais, pourrait émettre une monnaie privée. Euh, le seul le seul facteur important, c'est qu'on l'accepte. Voilà, donc euh, c'est un facteur non négligeable. Hein. Mais néanmoins, euh, c'est voilà, c'est tout bête, une monnaie privée. Enfin, une monnaie est acceptée en règlement parce que la, la partie, euh, la contrepartie, en fait, décide de l'accepter. Donc en fait, on peut avoir plein de monnaies privées. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nos comptes bancaires sont sont des monnaies privées. C'est c'est de la monnaie euh, ban bancaire privée puisque c'est les banques qui qui la gèrent. Elle est, elle est, nos comptes sont gérés par les banques, et alors évidemment ils bénéficient d'une garantie publique, donc ça en change un peu sa nature, mais néanmoins la façon dont elle est gérée, c'est bien euh, c'est bien par euh, par le privé, tout comme les transactions qu'on fait via les cartes bancaires, tout ça tout ça est privé. Mais effectivement, euh, on a des garanties, on a des, des schémas qui font que ça repose euh, de façon ultime sur la Banque centrale européenne, en tout cas pour ce qui est de, de nous en zone euro. Et euh, donc là aujourd'hui la partie vraiment de monnaie banque centrale, elle est évidemment beaucoup plus petite que, que la masse euh, monétaire existante et elle est symbolisée physiquement par les pièces et billets, bon évidemment qui sont sans doute moins importants qu'il y, euh, y a 100 ans, et qui sont toujours là. Et pour le reste après la monnaie n'est plus physique hein, puisqu'on va la retrouver, euh, la, monnaie, la monnaie banque centrale est essentiellement électronique, elle, elle circule au niveau des banques tout simplement.
0: Ok. Effectivement, merci. Est-ce qu'on peut dire, du coup, dans, ces, dans cette dynamique-là, que Bitcoin est la plus grosse monnaie privée, aujourd'hui, en circulation euh,
1: La plus grosse monnaie privée, euh, alternative, concurrente, euh, euh, dans, dans sa forme. Alors, ouais. en tant que monnaie privée, sans doute pas, puisque, comme je disais, les comptes bancaires sont sans doute beaucoup ouais. plus importants que... tout à fait. Hein Mais en, en enlevant, Mais...
0: c'est un peu ce qu'on appelle oui. la monnaie scripturale, du coup, entre nous
1: oui, oui, c'est ça, c'est ça. C'est la monnaie en fait qui est simplement de, de compte en fait et qui euh, qui est effectivement créée par les banques. Donc cette partie-là est privée. Mais si on veut le voir en tant que monnaie vraiment alternative au euh, dans le même concept de la monnaie banque centrale, oui, c'est sans doute le Bitcoin qui est qui est la plus la plus diffusée.
0: Et c'est son tour de force historiquement, justement, de s'être imposé à cette place aujourd'hui, avec 10% des Européens qui en détiennent, 10% des Américains aussi qui en détiennent, 8% d'après le sondage de la DAN en début d'année. Ce tour de force-là, il s'est fait par la confiance, il s'est fait par la conviction et pas par des règles établies qui l'obligent à avoir cette position
1: dominante. Oui, c'est tout à fait, c'est-à-dire que là, on voit, c'est ce, ce qui explique le fait que le Bitcoin soit toujours là, bon, même si aujourd'hui, là, effectivement, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles de, de, plutôt négatifs, avec d'ailleurs celui en, en date, le dernier en date étant celui qui émane de la Banque Centrale Européenne, même si ce n'est pas, voilà, pas signé Banque Centrale Européenne, mais quand même sur le blog, qui était, qui était quand même assez agressif comme article, ouais. et, euh, et qui dit qu'effectivement, c'est la fin du Bitcoin. Donc, malgré toutes les prédictions noires qu'on a pu lui, lui faire depuis le début, en fait, il est toujours là. Et justement, je pense que la raison pour laquelle il est toujours là, c'est son côté, en effet, incensurable, et, et le, le fait qu'il échappe à l'État.
0: Alors, de ce point de vue-là, si on se met dans... Allez, on est en 2025, on va être un petit peu, <rire> on est un petit peu pressé. On est en 2025 et euh, on se dit que dans le narratif des Bitcoin maximalistes où Christine Lagarde avait le, le secret de garder l'inflation à 2%, elle a échoué et donc la promesse de l'euro est, est caduque. Donc, exit l'euro et on se met, pareil pour le dollar, dans une posture euh, pro-bitcoin maximaliste. Je vais, je vais mettre, j'endosse ce, ce rôle-là si tu veux. Et on dit, ça y est, le monde entier est tourne avec du Bitcoin uniquement ou avec peut-être quelques monnaies euh, locales euh, par-ci, par-là. Mais voilà, la monnaie d'échange euh, mondiale, c'est Bitcoin. Qu'est-ce que ça change instantanément Est-ce que si on fait ça euh, on n'a plus d'inflation dans les euh, toutes premières semaines, les tout premiers mois parce que Bitcoin est limité à 21 millions. Donc, on a, on a une meilleure euh, gestion, une meilleure prévision de cette inflation. Sachant que dans ce scénario que je sais compliqué, je te, je te donne la patate chaude dans quelques secondes, <rire> on n'a plus de convertibilité euh, à ce moment-là avec le dollar ou, ou l'euro qui n'existent plus ou en tout cas qui sont vraiment très minoritaires. Donc, euh, c'est euh, Bitcoin, euh, point barre. Qu'est-ce que ça changerait euh, très rapidement, Nathalie
1: alors ce que ça changerait c'est qu'effectivement, euh, euh, en fait ça, ça nous ferait repartir dans le passé puisqu'en fait ce serait très similaire à ce qui s'est passé euh, à l'époque de l'or sauf que la différence c'est qu'en fait à l'époque de l'or il y avait encore des découvertes d'or alors qu'en 2025, il y aura encore moins de Bitcoin créés. Voilà, c'est la différence, euh, Puisque en effet, on va, plus on s'achemine dans le temps, plus le rythme de croissance de l'offre de Bitcoin ralentit et donc euh, moins il y aura de nouveaux Bitcoins. À part ça, c'est relativement similaire. C'est-à-dire qu'effectivement, ça nous donne un, une, en tout cas une masse de référence qui est déterminée. Donc, on a une certaine prévision sur euh, la monnaie et là la difficulté en fait quand on fait ce genre de scénario euh, où on se projette dans le futur c'est de savoir si en effet on resterait avec du bitcoin tout court et dans ce cas là existe totalement l'inflation parce que là il y a, on voit pas que l'inflation si, euh, de mon point de vue ne peut être que monétaire hein. je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec moi et, et trouvent que j'ai une, une analyse beaucoup trop simpliste Bon, moi, je reste sur l'inflation monétaire parce que je n'ai toujours pas compris euh, que lorsque euh, on a un budget de 100, si tous les prix augmentent, je ne vois pas comment on peut toujours acheter les mêmes quantités. Donc euh, voilà, parce que pour que tous les prix augmentent, il faut continuer à acheter les mêmes quantités. Donc moi, j'ai je, 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 toujours demandé à ceux qui défendent l'idée opposée de me montrer comment on faisait. Ils ne m'ont toujours pas, con pas convaincu Donc je reste dans l'idée que l'inflation est monétaire. Donc si l'inflation est monétaire, en effet, sous Bitcoin, il n'y a plus d'inflation. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit souvent, qu'en fait, on a, on a une incitation à garder les Bitcoins puisque oui, on a une tendance naturelle à ce que son prix augmente. Il est déflationniste. Il est par construction déflationniste. La déflation est en soi pas un problème, mais parce qu'on peut avoir des prix qui diminuent du moment que le pouvoir d'achat reste le même. A priori, il n'y a pas de problème en soi. Là où ça coince, sans doute, c'est dans les négociations salariales. Ça, j'admets tout à fait, puisque dans une négociation salariale, et d'ailleurs tous ceux qui sont plutôt pro-déflation, enfin qui disent que la déflation n'est pas en soi une menace, puisque si elle vient du fait qu'on n'a pas beaucoup de monnaie, mais de la productivité, c'est-à-dire qu'en fait, c'est tout simplement parce qu'on a beaucoup de biens créés et que la quantité de monnaie étant fixe, ben, on va on va diminuer, on va devoir la diviser de plus en plus. Hein. Vous savez, c'est cette idée que de toute façon, avec le Bitcoin, il n'y a pas de problème puisqu'on peut… l'unité de base est tellement petite qu'on peut largement… Euh, euh, augmenter l'utilisation du bitcoin sans aucun problème, mais néanmoins c'est vrai que lorsqu'on envisage la négociation salariale, peut-être que c'est compliqué de vivre dans un monde déflationniste puisque bah, du, du coup les, les hausses de salaire ont une vision un peu différente puisque c'est pas des voilà ce serait ce serait pas vraiment des hausses de salaire en tant que telles. Donc voilà donc là je, je dirais c'est la limite que je qui ne, voilà que, qui sort de mon cadre puisque je suis moins sur le marché du travail que sur le marché de la monnaie, mais en soi, euh, ce n'est pas dérangeant puisque le, le, ce, que, ce qui importe en fait aux individus, c'est de voir leur pouvoir d'achat qui augmente. Donc, s'ils voient qu'avec euh, la même quantité de monnaie, finalement, ils achètent plus de choses, bah, finalement, ce n'est pas grave en soi, puisque ça veut dire qu'ils continuent à s'enrichir. Voilà, et c'est ça qui est important. Euh, maintenant… Comme on l'a bien vu d'ailleurs depuis la naissance du Bitcoin, qu'en fait, Bitcoin, il, il échappe à son destin. C'est-à-dire qu'il y a comment on l'a conçu. D'ailleurs, ces concepteurs, il me semble, la façon dont ils l'ont conçu en adoptant, en, en, en reposant le code sur, sur une source publique, euh, signalait bien que, que c'était un début et pas une fin. C'est-à-dire qu'en qu en fait, ce système allait devoir s'adapter à plein d'obstacles qu'il ne pouvait prévoir, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut, on ne peut savoir euh, quels sont les obstacles qu'une fois qu'on l'utilise. Mmh. Et, euh, et par conséquent, euh, il est certain que cette histoire de la rigidité de l'offre, elle revient souvent dans les débats euh, de, de gens qui ne sont pas forcément des maximalistes, mais qui sont intéressés par cette idée d'avoir une masse monétaire comme l'or, qui était relativement déterminée, et que quand même, ça, ça peut poser des problèmes, le, le fait qu'elle soit hyper rigide. Voilà donc là après il y a une autre possibilité c'est qu'en fait effectivement le bitcoin finisse par devenir une, une, en fait un benchmark, enfin une référence comme l'était l'or et qu'ensuite soit créées des monnaies plus élastiques comme on l'a vu en fait euh, à l'époque euh, historiquement. Alors. Ça m'embête toujours de proposer ce scénario-là parce qu'après tout, on ne fait que répliquer le passé et je pense que l'avenir, c'est pas le passé justement. Donc, ce sera forcément un truc différent. Mais euh, aujourd'hui, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, il, il, il y a quelque chose du côté d'accommoder en fait, euh, la rigidité de, de, de cette offre et peut-être de faire en sorte que le financement circule en tout cas plus vite pour, faire, pour, pour assurer en fait, un développement qui ne soit pas limité par le par la quantité en fait de Bitcoin existante.
0: Ouais, effectivement, ça fait partie des choses. Quand euh, on réfléchit avec euh, bah, les personnes qui sont intéressées par ces thématiques, la première problématique qui revient par rapport à ce qui existe aujourd'hui, c'est comment on va créer l'argent, puisque on est dans un monde de on a été habitué à un monde de croissance depuis toujours, en tout cas des générations encore en, en, encore aujourd'hui en place. Et donc, si on ne crée pas de monnaie, on ne peut pas créer, de, euh, peut pas créer la croissance et tout ce qui va avec. Donc, c'est aussi une déconstruction mentale complète ce que, ce que, ce que tu es en train d'étudier là.
1: Oui, et, et en, en réalité, ça s'accompagne de tout ce qui se développe en fait avec la blockchain. Quand on pense, quand on pense à la DeFi, par exemple, ça va avec, c'est-à-dire que dans un monde de, de monnaie, euh, de, 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 dans un monde qui repose sur la blockchain, finalement. On va avoir une blockchain, disons comme le Bitcoin, qui est très monnaie dans sa construction. Et en fait, les autres, les autres blockchains vont en fait se développer et être là pour faciliter le financement, mais le financement direct, et non plus à travers de la création monétaire comme on en avait l'habitude. Parce qu'il ne faut pas oublier que la création monétaire, elle vient simplement du fait que... Euh, on, on, pour pouvoir financer des activités, eh bien, il y a des banques qui sont nées et ces banques en fait, ont non seulement euh, eu permis de mettre en face de l'épargne face à des projets qui devaient être financés, et en plus ont eu cette capacité d'augmenter un peu cette, euh, ce, ce rythme de financement grâce à cette création monétaire. Mais la création monétaire elle n'est pas nécessaire en soi. Parce que si on pense qu'en fait le rapprochement entre la correspondance entre les personnes qui veulent à un moment donné euh, pouvoir euh, euh, prêter leur argent même pour euh, peu de temps, euh, arrive à le faire aux personnes qui en ont besoin, bah, après tout, euh, on n'a on a pas besoin de création monétaire. Donc il n'est pas évident, et, et c'est pour ça que tu as tout à fait raison de souligner qu'on doit changer de... De, de schéma mental parce qu'en fait c'est ça qui est vraiment l'enjeu c'est qu'en fait toute cette technologie et c'est là où je pense que ceux qui, pensent, ceux qui estiment qu'elle va disparaître avec euh, tout, tout ce qui est arrivé avec FTX, en tout cas fondamentalement je pense qu'ils se trompent parce qu'on a vraiment un changement de paradigme, de paradigme avec l'informatisation qui fait que les data sont là et qu'on peut les exploiter et qu'on peut effectivement résoudre ce qu'on appelle en économie, mais qui est le nerf de la guerre du financement, qui est la symétrie d'information. Et donc, si effectivement tous ces nouveaux protocoles permettent en fait le rapprochement des, des, des porteurs de projets et de ceux qui voudraient bien prêter à un moment donné, eh bien finalement, on va fluidifier cette mise en face des fonds et on n'a pas besoin de créer de la monnaie.
0: Voilà. Okay. Et là, c'est en résonance avec un, une discussion qu'on a eue justement aussi en podcast avec Raphaël Rossello qui euh, oui. nous évoque tout ce qui est économie réelle. Et donc là, on a l'économie réelle qui finance l'économie réelle Absolument. à travers un protocole comme AAV, par exemple, qui a déjà, déjà l'argent voilà. pour le faire.
1: Tout à fait, c'est ça. Et en fait, il faut s'imaginer qu'en fait, normalement, dans, effectivement, dans une économie Bitcoin, si on veut la nommer comme ça, c'est ça qui va avec. C'est-à-dire que le Bitcoin, c'est la monnaie de transaction, mais tous les protocoles autour de, de DeFi, c'est ce qui va permettre en fait le remplacement de nos institutions et qui va faire qu'en fait, on aura plein de modèles différents du court, du long, du moyen, euh, du voilà, il y, aura, il y aura, plein de modèles différents, mais qui vont, qui vont arriver au même résultat, c'est-à-dire à celui de pouvoir faire euh, mettre en face les ceux qui sont euh, disponibles pour prêter leurs fonds et ceux qui en ont besoin.
0: Faire matcher les deux un petit peu. On a eu l'ubérisation de l'économie, alors on va ubériser la monnaie directement. Euh, oui. et ça veut dire, dans ce que tu nous dis là, en fait qu'il n'y a pas besoin de créer de la monnaie pour aller euh, financer les projets. L'argent il est déjà là. Il suffit juste de faire matcher oui. les deux besoins.
1: Oui, tout à fait, parce qu'en okay. fait, la création monétaire, il faut comprendre qu'elle n'est nullement, elle n'est elle pas, elle, elle pas du tout nécessaire. Elle, elle a existé parce que certaines banques, enfin, il y a une forme de banque qui est née, que pour les banquiers, à l'époque, c'était une opportunité de profit, euh, une nouvelle opportunité de profit, qui, euh, qui comportait des risques, mais qui comportait aussi des avantages, parce que ça permettait à ceux qui avaient besoin de financement d'être financés plus vite, plutôt que d'attendre. Donc, il y avait un intérêt... Euh, comme, comme on, on aime bien dire en management, c'était un win-win, voilà, il y avait gagnant-gagnant de chaque côté, donc on l'a fait. Mais il n'est pas sans poser de problème, ce, ce modèle, et surtout, celui qui a eu intérêt à le développer, c'est l'État, c'est le gouvernement, il ne faut pas l'oublier. Parce que dans cette économie qui pouvait créer de la monnaie, finalement, l'État pouvait y trouver une élasticité des fonds, ouais. qu'il avait peine à trouver, alors que ces euh, modèles économiques, donc là je parle de plusieurs siècles en arrière, étaient naissants. Donc l'État, c'est surtout lui qui a eu intérêt en fait, à, à faire en sorte que cette création monétaire existe, parce qu'en fait il était servi en premier, puisqu'en fait il pouvait, il pouvait augmenter significativement ses avances de caisse, donc son déficit et sa dette.
0: Ouais, très intéressant, et ça rentre là aussi en relation ou en collusion avec d'autres personne qu'on a pu recevoir sur ces podcasts, parce que en fait, plus je rencontre des économistes ou autres, plus je me dis que c'est comme Bitcoin et, et les cryptos, en fait, vous avez des théories différentes à chaque fois, donc chacun fait, a non. sa vision.
1: Ouais, tout à fait. Et donc là, effectivement, la vision critique de la Banque centrale et la vision plutôt positive de la monnaie privée, c'est parce que bien évidemment, c'est de la branche économique de ceux qui pensent que l'État ne devrait pas avoir la capacité d'aller intervenir à tout vent et donc de dépenser à tout vent. Donc, ils préfèrent que l'État n'ait pas cette capacité à lever des fonds très facilement. Ça ne veut pas dire qu'il doit rien faire. mais ça veut dire qu'on n'a pas envie, en tout cas, qu'il utilise ça pour trop multiplier ses interventions. Et bien évidemment, ceux qui pensent le contraire, sont, euh, c'est plutôt de, de toute, toute la mouvance plutôt keynésienne euh, la, au niveau du XXe siècle, hein, ouais. toute cette école-là qui, qui s'est transformée au cours du temps, mais où, où le principe de base reste le même. L'État, dans certaines circonstances, doit intervenir sans limite parce que ce n'est pas, pas un problème en soi.
0: Voilà. Ouais. Merci pour, la, pour cette petite précision. Et je t'extrais te, aussi, dans, on en parlait au début, cette petite phrase du rapport de la BCE qui enterre Bitcoin, qui nous dit « il ne génère euh, Bitcoin, donc aucun flux de trésorerie, ni de dividendes comme les actions. Il ne peut pas être utilisé de manière productive comme les matières premières ou fournir des avantages sociaux. Comme l'or, l'évaluation de Bitcoin par le marché est donc basée sur la pure spéculation. » on sortirait évidemment de ça, alors on sort déjà de ça aujourd'hui, mais c'est un avis pour le coup tranché de ce biais qui a mis sur le blog, très tranché. et je, te, je crois que tu travailles d'ailleurs sur une réponse en partie de, euh, de, de, de ce, de ce biais-là en tout cas, euh, donc on va pas le reprendre point par point, mais là aujourd'hui même si c'est biaisé, dans notre monde en 2025, existe cette version-là, puisqu'en
1: fait il n'y a que Bitcoin. Oui, tout à fait. Donc là on, on, effectivement c'est une vision qui ne comprend pas en fait le changement euh, euh, que, que met en, en œuvre le Bitcoin, c'est-à-dire que le, le Bitcoin, bien évidemment, il, il, il est là pour substituer ce qui est, ce qui est toujours un, un peu agaçant avec ce genre de, de mise à mort un peu, un peu basique, c'est qu'en fait, il, il n'arrive pas à comprendre ceux qui utilisent ces arguments qu'en fait le Bitcoin à lui-même et remplace le système de, de tiers de confiance. Donc en fait, non, il n'est pas inutile. Il n'est pas là pour la spéculation. D'ailleurs, les premiers que l'on utilisé ce n'était pas pour la spéculation, c'était pour voir si ça fonctionnait. C'est-à-dire que si effectivement on pouvait échanger des fonds sans que ça pose des problèmes de sécurité. Voilà pour voir si effectivement ça fonctionnait bien. Ce, cette idée qu'on pouvait se passer des banques pour pouvoir faire des transactions. Donc, et, 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 et c'est pour ça que le Bitcoin effectivement a une valeur positive parce qu'en fait on, on a testé pour voir si ça fonctionnait et du coup ça fonctionne. Alors bien évidemment, il est très clair et, et je, je serai la première à ne surtout pas dire que c'est faux, bien évidemment le, le Bitcoin a eu en premier lieu beaucoup de succès auprès de ceux qui l'utilisaient pour des raisons euh, illégales. Et voilà, c'est tout. Mais c'est normal, puisque c'était un moyen de, de ne pas euh, passer par. Euh, de ne pas être visible par l'État. Donc, bien évidemment, euh, il, est, il est certain que c'était la, la plus grosse innovation que euh, l'économie illégale pouvait, en termes de, de, de transactions, qu'ils euh, qu qu il, qu avaient depuis la naissance de, du commerce illégal, c'est-à-dire depuis ouais. toujours. <rire>
0: Et, justement, et depuis, c'est plus vrai puisqu'on sait très bien que Bitcoin, c'est pseudonyme et non pas anonyme et que les outils de chain analysis okay. et autres permettent davantage de retrouver les gens qui utilisent Bitcoin fait. que ceux qui utilisent Bitcoin.
1: Oui, oui, et d'ailleurs, des études même, là, on peut dire qu'Alissier de scientifique et sérieuse le montrent, c'est-à-dire, ils disent le Bitcoin est toujours utilisé en commerce illégal. Il y, a pas, enfin, il y en a toujours une partie qui l'utilise. Néanmoins, euh, il est les plus, les, le plus illégal du commerce tant à aller se cacher avec d'autres monnaies qui permettent l'anonymat. Parce que effectivement le bitcoin a quand même ce défaut qu'il n'est que pseudonyme et que maintenant que les services de police de tous les États sont au courant, bien évidemment, ils ont des équipes spécialisées. Donc, dès lors où on est dans l'illégal, il y a des équipes maintenant, il y a des brigades qui savent très bien aller identifier des, des, des utilisateurs masqués. Tout à fait
0: et il y, y, y a une map très connue dans l'écosystème où on voit le prix du Bitcoin et il y a des points à chaque fois qu'on a enterré Bitcoin. Effectivement, généralement, les points s'accumulent quand Bitcoin perd de la valeur. Et là, c'est ce que met en avant la Banque Centrale Européenne sur son billet où voilà, Bitcoin est passé de 69 000 à 17 000 euh, On ne va pas traiter, dans tous les cas aujourd'hui, de la thématique qui touche à pourquoi Bitcoin, dans leur billet, n'a pas réussi à être moyen d'échange en disant que c'est un réseau qui est trop lourd. On a déjà échangé sur ce sujet avec beaucoup de personnes et on a fait pas mal d'interventions sur tout ce qui était Lightning Network. Donc, tout ce qui est technique exit. la réponse à la baisse, On ne va pas y toucher ici. Mais euh, sur le narratif où… Bon, alors, on est en 2025, mais on va faire un saut en 2022 euh, où euh, Bitcoin a effectivement baissé un petit peu. Est-ce que cette baisse de 69 000 à 17 000 peut suffire à dire que Bitcoin a, a échoué
1: non, parce que comme alors comme certains aussi économistes l'ont dit euh, à juste titre euh, euh, voilà plusieurs fois il il, 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 il soulignait le fait que la 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 le bit, la valeur de la bit, du bitcoin en fait était le produit de la politique monétaire de la banque centrale voilà donc euh, donc oui, c'est pas faux. <rire> je dirais que c'est ce qui explique que, que le bitcoin ait atteint les 69 000 dollars. Euh, malheureusement, je dirais pour le bitcoin sans doute, puisque euh, lorsqu'on a accumulé autant d'années effectivement de politiques monétaires euh, très euh, accommodantes, comme, comme tous les épisodes de, de quantitative easing, on en était arrivé en effet à, en 2020-2021, à ce que, en fait, finalement, les... Euh les investisseurs euh, se tournent vers le bitcoin comme ils se sont ils se tournaient avant vers euh, des, des investissements euh, dans les pays émergents, c'est-à-dire du ce qu'on appelle le high yield, dans les investissements très risqués. Et euh, et on a eu une arrivée comme ça de d'investissants d'investisseurs. Surtout, il euh, faut pas l'oublier, il faut surtout pas le perdre de vue. C'est c'est en fait 2000 la fin 2020, c'est l'arrivée des États-Unis sur le marché du bitcoin en termes d'investissement. Et comme c'est le plus grand marché du monde. Bah ben voilà, il ne faut pas s'étonner en fait du raz de marée de cette année-là. Alors effectivement, euh, tout bad pour le Bitcoin, puisque du coup, il y a, il y a eu cette phase d'euphorie totale où euh, tous les portefeuilles sont allés mettre un peu de Bitcoin pour essayer d'avoir du rendement positif, puisque bon, ça faisait quand même... Euh, pour, pour la BCE, ça faisait quand même, enfin pour la zone euro, ça faisait quand même depuis 2015 qu'on était en rendement négatif sur beaucoup de maturité et beaucoup de titres. Aux États-Unis, ce n'était pas négatif, mais c'était très faible. Donc, en effet, en comparativement, euh, vu les, la, la tenue des marchés crypto, c'était un moyen de, effectivement de faire de l'argent. Donc, voilà, c'est ce qui lui est arrivé, comme je disais au début, hein, on, ne, on ne maîtrise pas le destin de ce qui est créé. Le Bitcoin, il a été utilisé comme ça, comme d'autres crypto-monnaies. Et c'est ce qui a fait qu'il est, il est allé dans une, dans une assertion fulgurante et que sans aucune surprise, le jour où les taux d'intérêt de la Fed ont augmenté, eh bien le Bitcoin a arrêté d'être... Euh, d'être effectivement cette espèce d'actifs de, 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 spéculatif euh, qui, euh, qui permettait d'augmenter les rendements. Il y a eu les mêmes choses, enfin euh, je veux dire, voilà, c'est récurrent si on regarde à chaque fois les baisses très fortes de taux d'intérêt de la Fed, vous avez les mêmes choses, voilà, mmh. c'est similaire à 2008 avec l'envolée des CDO et de tous ces produits structurés où tout le monde allait faire de l'argent dedans parce que ils allaient compenser euh, des, 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 des rendements insuffisants, et voilà, on en a plein d'épisodes comme ça, et là, c'était c'était vraiment… Euh, enfin, moi, je sais que personnellement, à l'époque, je disais toujours, hein, ça, ça ne tiendra tant que, la Banque centrale fait, enfin, tant que la FED et la BCE maintiennent des taux très bas. Le jour où les taux remontent, c'est terminé. La fête est finie. Voilà, Parce que ça va avec. C'est vraiment purement euh, une, con une, une, une conséquence en fait, de, cette, de ces politiques monétaires euh, extrêmement expansionnistes. Voilà, donc aujourd'hui, euh, si on regarde, on est à 17 000 dollars, et eh bien il faut simplement se souvenir que lorsque, avant que cette, cette euh, époque d'euphorie n'arrive, le Bitcoin naviguait entre 7 et 10 000. Voilà, si on, vous, si on regarde les cours de 2000, euh, 2021. C'était à peu près… Euh, voilà. Donc, on se dit que finalement, il a quand même pris 7 000 entre-temps. Alors, effectivement, on va, on va, beaucoup vont se moquer euh, en entendant ce que je dis. Mais bon, néanmoins, voilà. Parce que après, si on estime que toute cette euphorie, c'est elle qui a provoqué la montée à 70 000, bah forcément, quand tous les fonds se retirent, euh, a priori, euh, on, on retombe. Donc après, on ne sait pas où on va retomber. Donc là, bah, apparemment, on retombe à 17
0: Et justement, ça fait partie… Euh d'un gif qui est très connu dans l'écosystème depuis longtemps qui est euh, et ce sera la, la prochaine question ce fameux extrait de Matrix où on a euh, deux personnages très connus qui se disent ah, tu veux dire qu'un jour euh, si je conserve mon Bitcoin il sera à 1 million d'euros et que je pourrais acheter plein de trucs en euros et euh, répond du coup euh, le jour où il sera à 1 million tu n'auras pas besoin de l'échanger en euros donc c'est effectivement <rire> oui, la question ça. que je vais te poser c'est est-ce que dans ce monde euh, post-inflation et Bitcoin à 100% en 2025 ça ne sera que par l'échec des politiques monétaires et que dans
1: la douleur que Bitcoin sera imposée euh, Oui, parce que de toute façon, les, les États ne, se, ne vont pas se laisser faire. C'est-à-dire que comme je, je l'ai évoqué précédemment, euh, la raison pour laquelle pour l'inflation lesquelles, euh, la, est aussi, euh, je dirais, un mal nécessaire, c'est parce qu'en fait, il, il intéresse au premier chef euh, les États. Les États en fait bénéficient de l'inflation. En tout cas, ça leur permet de générer plus de déficits et donc euh, plus, plus, de financer plus facilement leur dette. Donc, compte tenu de cet enjeu, bien évidemment, ils n'ont pas envie de se priver de cette, euh, de cette option. On les comprend et euh, donc ils ne voudront surtout pas que, euh, voir en fait euh, prospérer le, le Bitcoin. Voilà. Mmh. Ils ne sont pas. Voilà, on n'est pas, pas le Salvador. <rire> donc, euh, on n'a pas cet enjeu géopolitique. Donc, peut-être que Bukele ne se rend pas compte de ce qu'il qu fait en adoptant le Bitcoin, mais en fait, c'est quand même un peu ça. Oui,
0: tout à fait. Et ça, de ce point de vue-là, ça veut dire que, bon, encore une fois, c'est ta, euh, ta vision économique, mais l'État est le grand méchant, du coup, dans ta, dans ta verticale. Bah bien sûr. Ouais,
1: C'est-à-dire ça. <rire> qu'en fait, c'est.. Euh... Bon, après, de toute façon, ça, ce sont des lectures d'histoire économique euh, historique, évidemment. Hein. On a les deux oui, points de je, vue. Et je je, précise je
0: Effectivement, parce qu'on a, on n'a pas. Enfin, les, je pense que. Notre, audit notre auditoire est très spécialisé crypto, mais peut-être moins économie. C'est pour ça que je précise. Oui, précisais ça oui,
1: oui tout à fait. Et c'est vrai que il y a l'histoire de l'émergence de la monnaie euh, telle qu'elle a, qu'elle s'est développée comme moyen de l'État d'asseoir son pouvoir est une lecture en fait euh, de la façon dont les banques centrales sont nées. Parce qu'en fait, c'était un moyen de faciliter, de, de faciliter le financement de caisse de l'État, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Mmh. Parce que on avait, les, 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 alors à l'époque, c'était beaucoup des royaumes encore. n'avait n'avaient pas à aller à quémander aux banques de bien vouloir euh, leur concéder ces facilités de caisse, tout simplement. Ouais. <rire> en créant une banque centrale, c'était plus facile.
0: <rire> Pour capturer la valeur monétaire. Euh, voilà. Et sur cet aspect-là, du coup, je voulais, un, dans la dernière partie de notre échange, Justement rentrer sur cet aspect légitime de, de, de ouais pour légitimer l'écosystème. Euh, on voit que la banque centrale européenne par son billet aujourd'hui se positionne sur la mort de Bitcoin. Donc c'est à que mais c'est pas la première fois qu'elle le fait. Elle se positionne dans l'existence de Bitcoin. Elle ne le regarde pas comme étant quelque chose d'inexistant. Et la réglementation l'a fait aussi depuis 2017 en France par la capture de valeur monétaire des impôts depuis avant 2017. Hein, on tout à a fait. Un bah, ils sont très qui...
1: bons en général. Là. Sur <rire> ces thèmes de l'impôt, ils savent capturer assez vite.
0: <rire> Effectivement, là ça connecte plus rapidement que l'encadrement. Mais en tout cas, maintenant, on a les trois. C'est-à-dire qu'on a la capture pour les impôts, on a le régime fiscal qui est bien en place aujourd'hui, le, le règlement euh, MICA qui rentre en vigueur euh, dans les euh, 12 à 18 mois euh, prochains. Donc, on a toute la panoplie et le billet aujourd'hui de la Banque centrale européenne sur la mort de Bitcoin. Donc, ça y est, Bitcoin fait partie intégrante des réflexions des États. Est-ce que ça, c'est pas déjà euh, bah, mettre un, un pied dans euh, ce monde post-inflation et 100% Bitcoin Parce que si, était pas, si on n'était pas aussi proche de ça, il ne l'aurait pas autant légitimé.
1: Ben, oui, oui, dans une certaine mesure, oui, c'est-à-dire que c'est, qu'on peut, on peut le voir comme étant une espèce de position schizophrène. En même temps, on dit que le Bitcoin ne restera pas, mais en même temps, comme il existe, on se sent obligé d'offrir un cadre. Parce qu'effectivement, comme tu l'as rappelé, c'est tout à fait la démarche que, qui a été adoptée en France avec la loi Pacte et, et puis les... les le, le régime PSAN, quoi, tout simplement hein, puisque c'était de dire voilà on va légitimer alors que et c'est très européen hein, comme, vers, comme vision hein, parce que, effectivement les États-Unis on n'a pas du tout eu cette approche on a on a on a on a plutôt euh, on n'a pas légiféré déjà mais on a on a procédé par assimilation voilà on s'est dit on va regarder si dans tel cas, ça ressemble à un instrument financier, si dans un autre cas, ça ne ressemble pas, alors on va le traiter autrement. Donc, on voit bien qu'on n'a pas du tout eu la même démarche. Alors que, euh, quelque part, euh, c'est effectivement la BCE qui est sans doute la plus schizophrène des, des deux banques centrales, puisqu'elle s'est trouvée, elle, 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 a, elle a jugé, en, bon, pas la banque centrale en tant que telle, mais les régulateurs européens, puisqu'ils ont, ils ont trouvé, et les français, puisqu'ils ont trouvé que c'était une urgence de donner un cadre, en fait, à, aux entités. Qui, euh, qui, qui exerçait dans ce secteur, en faisant euh, la loi PSAN et puis aujourd'hui MICA. Mais euh, oui, effectivement, c'est une réflexion tout à fait juste, puisque d'un autre côté, il le légitime. Et c'est là
0: où tu as échangé euh, justement sur euh, BFM euh, Crypto avec euh, Guillaume Somrer et, et l'équipe de BFM sur ce sujet de faut-il laisser Bitcoin mourir de sa belle mort Et tu citais les travaux d'un de tes confrères, si j'ai si compris. Euh, parce que je ne connaissais pas ses, ses, son travail. Euh, Faut-il laisser Bitcoin mourir de sa belle mort Ou justement lui donner un cadre En lui donnant un cadre, aujourd'hui, on fait de cette euh, création euh, originelle de Satoshi Nakamoto une industrie. On a justement dragué euh, à l'extérieur de nos frontières des Binance, des Crypto.com pour ouvrir leur siège euh, justement en France, à Paris ou ailleurs. Et, et on donne une impulsion, euh, effectivement, euh, en légiférant sur un cadre clair pour attirer aussi l'innovation et faire en sorte que nos euh, pépites françaises puissent s'épanouir donc il y a d'autres difficultés enfin fois qu'on ne traitera pas mais mais par contre on lui donne un cadre qui fait que il aura euh, si on veut se mettre si je veux euh, euh, porter la parole un peu euh, mauvaise euh, qui lui donnera des des coins pour se rattacher si jamais il tombe avec ce cadre
1: tout à fait, euh, j'ai trouvé effectivement l'approche de euh, Stéphane Chechetti et son, et son collègue euh, qui sont assez connus dans, dans le, dans, au niveau académique pour leurs travaux sur les banques, euh, les systèmes euh, ban, monétaires et bancaires. Et euh, je, je, je trouve que leur position est très intéressante parce qu'effectivement, ils disent attention, si euh, on continue dans, cette, dans ce cadre, en fait, en donner un cadre en fait, à tout cet univers crypto, eh bien, on va lui donner une légitimité, on va, lui, on va implicitement signaler aux investisseurs qu'ils bah, peuvent y aller. Et par conséquent, on va se retrouver acculé à devoir, en fait, euh, assurer le, le fait que ces ça, individus ça qui exactement, qui vont dans les cryptos, eh bien, on va on va devoir leur fournir un cadre pour faire des recours pour euh, au cas où, euh, si jamais euh, un projet tourne mal. Donc, ça veut dire qu'on légitime, mais en légitimant, on va, euh, on, on va favoriser le développement. Et je trouve que c'est très intéressant comme point de vue euh, parce que ça veut dire qu'effectivement, on, on, on va faire en sorte que ce système devienne enfin, se développe à l'intérieur, que finalement, il va y avoir des, des liens avec la finance traditionnelle, avec le monde traditionnel, et que par conséquent, euh, pareil, il y aura des règles et des cadres qui seront donnés aux, aux institutions bancaires, par exemple, pour ne pas investir plus de temps ou moins de temps. En tout cas, on va les inclure dans la réglementation, et en les incluant dans la réglementation, forcément, ils passe sous la garantie implicite. Du système en fait euh, réglementaire euh, traditionnel. Voilà. Un... Donc, ouais. et c'est intéressant comme position parce que euh, finalement, je ne sais pas, ce que si c'est ça qu'on peut augurer de mieux. Est-ce ouais. est, est que c'est vraiment ce qu'on peut espérer de mieux pour le secteur Moi non plus, j'en suis pas certaine. Il faudrait effectivement que le que le, le système, il vaudrait peut-être mieux le laisser pour que lui-même prouve qu'en effet, il a sa propre vie et qu'il a sa propre façon de se pérenniser.
0: Oui, c'est effectivement, c'est les, les deux aspects permanents entre euh, innovation et régulation. Hein, c'est l'eau et le feu qui se, qui se chamaillent. Euh, mais sur l'aspect, il faut laisser l'industrie montrer qu'elle est capable de tenir. Euh, ça fait déjà dix ans que ça fonctionne sans la réglementation. Euh, Mangox et toutes les affaires qui sont arrivées à Bitcoin, le hack de Zodéo et à l'Ethereum et à toute l'infrastructure. Et cet écosystème s'est toujours euh, effectivement relevé. Peut-être, peut-être a-t-il déjà fait ses preuves et que maintenant, l'heure de la réglementation est venue, c'est la grande, la grande interrogation. Mais j'aime bien la phrase, de, et je l'appliquerai à William O'Rourke, qui est un avocat spécialisé dans l'écosystème, qui dit euh, justement que la réglementation et l'écosystème, c'est comme un vélo. C'est-à-dire qu'on peut plus dire maintenant, on reste entre nous, on, on reste à ce stade, et il est suffisamment amusant pour que on soit entre nous. Mais c'est comme un vélo, c'est-à-dire que si on s'arrête, on tombe et c'est fini. Donc maintenant, on est dans cette trajectoire, obligé de continuer de pédaler. Et si on continue de pédaler, ou normalement les régulateurs, on, on les croisera au, au prochain carrefour. Et on y est.
1: Oui, tout à fait. Oui, oui, on est, on est à ce croisement. Et, euh, mais il, il serait effectivement urgent pour le secteur de, de, de montrer, et je pense que de ce point de vue-là, Binance, quelque part, même s'il joue un double jeu, il l'a compris aussi. C'est-à-dire que pour, pour montrer qu'en fait, ils ne sont pas en reste, qu'ils comprennent qu'il y a des problèmes et qu'ils euh, s'affairent à montrer qu'ils peuvent trouver des solutions. Euh, Puisqu'en fait, c'est surtout ça l'intérêt, c'est que le secteur montre qu'il est capable de trouver des solutions pour résoudre des problèmes qui sont, comme je disais au, 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 dès le départ, un projet, on n'a pas toutes les solutions, enfin, on n'arrive pas avec un, une innovation. Qui, va, qui, qui sait tout faire dès qu'il est né. <rire> c'est comme un bébé. Hein, voilà. ouais. Donc Quand, quand on est bah, on ne sait pas tout faire, donc on apprend. Et là, c'est pareil. Donc, il faut aussi savoir qu'on apprend au fur et à mesure et qu'il euh, eh y, y a des règles qui, au départ, étaient conçues. Enfin, il y avait des modes de fonctionnement qu'on pensait pouvaient être bons, puis on s'aperçoit qu'en fait, ce n'est pas bon. Donc là, on voit bien qu'aujourd'hui, on a un problème avec les plateformes d'échange. Qu'en même temps, il n'est pas simple à résoudre, parce que on en a besoin, parce que ouais. pour les personnes qui n'ont pas une information, enfin, qui ne sont pas hyper intéressées par la crypto, c'est quand même le point d'entrée. C'est-à-dire que, voilà, on va pas, euh, d'instinct tout seul, euh, se dire qu'on va aller s'acheter, enfin, euh, qu'on va avoir son petit, la, sa façon de, de mettre au, euh, au, en sûreté ses, ses bitcoins tout seul chez soi. Parce que c'est pas voilà c'est pas forcément quand on n'y connaît pas forcément grand chose c'est pas ce qui vient le plus simple à l'esprit donc on, on voit bien qu'il y a comme ça des voilà il de, sur la route il y a des questions qui se posent il y a des problèmes qui émergent et je suis sûr qu'il y aura des solutions qui vont être proposées pour faciliter le tout mais on voit que là on a bien euh, on, on a eu affaire à un problème celui et, de, de la plateforme
0: et si on met en superposition l'âge de Bitcoin et l'âge d'un humain effectivement période d'adolescence, on est en train de la, la quitter euh, gentiment, se trouver dans l'âge adulte avec les règles qui vont avec euh, l'âge adulte. Oui.
1: oui, oui, complètement. Je, je pense que c'est une assez belle comparaison. Effectivement, là, on est dans l'adolescence et, euh, et, euh, et l'adolescence se structure. Voilà, il a pour pour devenir effectivement un, un individu responsable. C'est l'ADN de, de l'univers crypto hein, de dire que euh, on est des individus sont des êtres responsables euh, qui peuvent euh, en effet euh, prendre en main leur destin, puisque c'est tout la toute la philosophie euh, du Bitcoin au départ. Hein, L'empowerment le, est quand même quelque chose de, de très prégnant dans son ADN. Donc, je, 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 s'il n'était pas à la hauteur, en tout cas, si l'univers crypto n'est ne pas, euh, pas à la hauteur de ce défi, je pense que ce serait une grande déception pour, euh, pour plein qui ont cru au départ, parce que c'est montré qu'en fait, il, il, il ne sait pas devenir adulte, tout à fait.
0: Et on précise effectivement que les aspects de réglementation dont on échange depuis quelques minutes sont autour de Bitcoin par l'EPSAN, par les échanges et ce genre de choses, et évidemment pas la réglementation du protocole Bitcoin qui est incensurable et qui le restera.
1: Donc... Exactement. Et effectivement, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est intéressant dans ce débat, et c'est là où le régulateur est, est mis en difficulté, c'est qu'en fait, il, il sait que de toute façon, il ne peut pas vraiment réguler comme il régule d'autres choses, puisque le Bitcoin lui échappe de toute façon il suffit d'aller voir les portefeuilles qui sont chinois pour se dire que malgré toutes les interdictions existantes en Chine, nous avons encore la présence de Chinois sur le Bitcoin. Donc voilà.
0: Et des mineurs, effectivement, à droite à gauche, puisque c'était ça le gros débat d'il y a quelques années. Avant de te laisser, Nathalie, je voulais avoir aussi ton retour de prof. Comment ça, comment ça arrive ça, ces, ces questions-là dans le monde de, de l'éducation et comment réagissent tes élèves à ce sujet quand tu leur en parles Est-ce que, est que justement dans la période d'adolescence de Bitcoin, on commence déjà à, à toucher le, le public jusque-là et l'éducation ou est-ce qu'on n'a pas encore touché ces sphères-là
1: Si, si, tout à fait, on les a touchés en tout cas au niveau de, de l'éducation, enfin de, de des études supérieures ouais. post-bac, les... les Beaucoup de programmes ont euh, comportent ce volet euh, ce, ce volet blockchain. Euh, en tout cas, pour les écoles de commerce que je connais mieux, il est présent, euh, il est présent euh, à différents niveaux, sans doute a euh, aussi différents niveaux d'entrée, mais il est là. Les, les élèves, c'est clair qu'on a vu, euh, le, avec l'euphorie de 2021, on a vu effectivement aussi l'euphorie et, et l'intérêt le, vraiment euh, très, très grandissant des, 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 des étudiants pour ce sujet. Euh, là, ça se tasse aussi, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des étudiants qui sont toujours sujets, des étudiants qui sont retirés, mais il euh, y, y a un intérêt certain pour essayer de comprendre, de comprendre pourquoi il y a eu cette euphorie aussi aujourd'hui, pourquoi est-ce que le Bitcoin était jusqu'à 69 000 et aujourd'hui, euh, il n'est pas du tout à ce niveau-là Donc, plus d'intérêt, après tout, moins pour la raison pour laquelle il faut aller investir et plus pourquoi il est là. Okay. Donc, je dirais que quelque part, c'est peut-être un mal pour un bien parce que du coup, les, les étudiants se questionnent plus sur la… Mais du coup, qu'est-ce qui va devenir Est-ce qu'il va rester Est-ce qu'il va pas rester Est-ce qu'il va vraiment être mis en difficulté Donc, ils, 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 ils reviennent plus sur la raison d'être en fait, de l'existence des crypto-monnaies.
0: Okay. ils sont plus là pour la tech que pour l'argent alors
1: exactement <rire> donc c'est pas plus mal je dirais de ce ouais, ça.
0: exactement c'est le, le, le sens qu'on a beaucoup on a beaucoup à faire et après on reste quand même malgré le prix qui, qui baisse quand la compréhension augmente en face merci beaucoup Nathalie en tout, tout cas pour toutes ces explications vraiment intéressantes et passionnantes je mets en description du coup tous euh, les travaux que tu as pu faire autour de Bitcoin et du coup là en ce moment tu es en train de travailler sur euh, un peu ce dont on a parlé, moitié réponse euh, au billet de la BCE, moitié prise de position sur la réglementation, hein, c'est ça
1: Tout à fait, oui. Je, Donc, je mettrai, suis en train de terminer un, un, un article sur le sujet.
0: Je mettrai ça en description pour ceux qui veulent approfondir le tout. On aurait pu faire euh, des heures et des heures ensemble, mais euh, on s'attouche à sa fin. Donc, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces pistes. Merci
1: Valentin pour l'invitation. Passionnant. Au revoir.